0: Ora, seja bem-vindo ao Team Tank. O Tink Tank é um programa criado aqui no canal Acordo do Dinheiro para nós fazermos análise semanal da economia e da política. Mas antes de irmos ao programa de hoje, quero só pedir desculpa por este monumental atraso uh, que nos é totalmente um, atribuído, ou seja, nossa responsabilidade. O que é que temos para si hoje? Já lá vou. Mas antes tenho que fazer o discurso habitual, que é lembrar que Acordo do Dinheiro, canal tem uma parceria com a Prosis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sem Agora sim, o que é que temos para si no menu os desenvolvimentos da última semana, com destaque para a entrevista de António Costa à CNN de Portugal e à TVI e também de Pedro Nuno Santos à Rádio Observador. Joaquim viu a entrevista do Primeiro-Ministro? É e ficou satisfeito? Ficou informado? Ficou um, convencido quanto aos argumentos do Primeiro-Ministro?
1: Não, fiquei confirmado. Confirmado. Exatamente. Então. É, ao contrário do uh, doutor António Costa, que ficou magoado, <risos> mas também ficou conformado
0: eu não sei se ele está conformado magoado notei que estava mas conformado não tenho certeza
1: não, mas é normal que ele diga isso porque ele está a representar um, um papel que já foi de outros então isto é, a situação em que está o Partido Socialista já foi a situação em que esteve o Partido Democrático e o Partido Republicano Ambos partidos do Afonso Costa. Sim. Portanto, este António Costa não traz nada de novo. É a exploração da propriedade do Partido Cherneira que o torna dependente da divisão consegue provocar nos seus adversários de tal modo que
0: ele esteja sempre no poder. Ó oh Joaquim, mas isso, como diz o Joaquim, não é novo. E não é preciso irmos à Primeira República. Isso é o argumento do doutor Mário Soares, do Partido de Não.
1: É do doutor Salgado Zanha. Ai, desculpe, Salgado Zanha. É, é que essa diferença é, é muito é grande. É verdade, é verdade. Porque... Quer dizer, com o Dr. Soares trabalhei eu, mas com o Salgado Zanha fui sempre opositor do Salgado Zanha. Sim. E justamente por esta razão é que a estratégia de conquista de poder do Partido Cherneira destrói a democracia. Porque se tiver sucesso, então bloqueia. A alternância da democracia, mas se não tiver sucesso, também está em posição de impedir que os outros possam encontrar alguma solução. E, portanto, o Partido Cherneira é um partido que, para se manter no poder, destrói as condições essenciais da democracia, que são debate livre, preparação de alternância e realização de alianças para compensar as insuficiências do poder depois de cada eleição. Ora, quando o Salgado Zanha estabelece a doutrina do Partido de também estabelece a exigência de isolamento, solidão do PS, que só pode governar sozinho. Ora, era justamente esta atitude de só o PS é que pode governar que era também a fórmula do Partido Democrático do de Alfonso Costa. Só o Partido Democrático é que pode governar e ninguém pode governar contra o Partido Democrático. Mas, ok,
0: mas deixa-me voltar à ideia da entrevista de António Costa, porque houve ali momentos que me pareceram particularmente uh, importantes. Uh, o, o primeiro é, foi aquela altura em que António Costa mostrou claramente ao que vinha. Uma canelada na Procuradora-Geral da República, a Lucília Gago, e depois uma segunda canelada no Presidente da República. Na primeira, pelo menos a mim, pareceu-me que estava claramente a mostrar-se desagradado com o trabalho da Procuradoria e do Ministério Público e a pressionar o Ministério Público para duas coisas. Primeiro, apressar uma decisão... E segundo, ele próprio uh, ilibar-se, porque ele dizia, eu não fiz nada de mal e, portanto, para mim, das duas, uma, meu isto nem sequer vai chegar à acusação ou chegar à conclusão, eu vou ser libado. E depois, na segunda mensagem, foi mais uma canelada no Presidente da República com um aviso sibilino, que era, espero, e ele repete duas vezes, espero que o que venha a sair das eleições seja uma solução mais estável do que aquela que já havia. Como é que interpretou estes dois momentos?
1: Camilo, volta a ser a repetição daquilo que já conhecíamos de outro período. E, porque volta a ser essa repetição, temos que nos interrogar sobre o que é que caracteriza a sociedade portuguesa para, com 50 anos de distância, produzir soluções idênticas num funcionamento com democracia e eleição por sufrágio direto e universal. Não é uma democracia de sufrágio censitário, não. É uma democracia de sufrágio universal. Ora, uh, vou olhar para este problema numa perspectiva diferente. O que é que teria provocado a hostilidade que o Partido Afonso Costa gerou na sociedade portuguesa para vir a desencadear um golpe militar que conduziu ao salazarismo? Porquê é que havia essa irritação em relação ao Partido Afonso Costa.
0: Mas, mas hoje em dia não temos esse risco, Joaquim. O, não o, temos o quê? Não temos esse risco. Temos é um problema diferente. Temos é uh, o, o receio de que realmente a situação não mude, no sentido de que o PS mesmo é mesmo o Partido de Charneira. Porque se Joaquim for ver, hoje não temos risco de ditadura nem de golpes militares. Temos é o risco dos 20 anos do PS em 28 no poder.
1: Está a ver? Temos é, o risco do coágulo no sistema democrático. Sim. E esse coágulo resulta de quê? De que o PS estar -se sempre no poder. Mas porquê
0: que acha mas, que isso acontece? Bem,
1: mas, mas então, está sempre no poder, desde que a circulação sanguínea esteja sempre a funcionar, não há coágulo. Não, há coágulo porque... O PS está no poder, mas não usa. Isto é, não moderniza a sociedade, não produz crescimento económico. O salazarismo, regime autoritário não democrático, produziu mais crescimento económico do que o socialismo alguma vez produziu em qualquer das suas versões. E porquê? Porque se o socialismo distribui, não produz. O socialismo estabelece uma doutrina de Estado que paralisa a iniciativa porque transfere todo o poder para os agentes do Estado. E com isto, em nome de defender o interesse geral, o coágulo socialista, o que produz é um bloqueamento da sociedade, ao mesmo tempo que bloqueia o sistema partidário. Joaquim, deixe-me ir aqui aos outros. Os outros, a entrevista de António, Costa
0: já teve dois, aquelas duas preocupações? fazer um aviso e pressionar a Procuradora e um, uh, responsabilizar o Presidente da República. E eu acho que esta questão de responsabilizar o Presidente da República ainda não. vai mais longe do que a gente pensou inicialmente. Porquê? Porque se não houver maioria, vamos ter instabilidade, e ele vai dizer que o culpa é do Presidente. Estou errado? Hum.
2: Um, o Henrique Fissinger, que faleceu agora há pouco tempo, Escreveu um livro que se chamava Diplomacia. E o livro começava pela seguinte frase. Nunca avalias um político pelos meios que utiliza, mas avalia-o pelos resultados. Se avaliares pelos meios, vais ficar muito iludido. António Costa, com esta entrevista e com o que fez nos últimos tempos, nós conseguimos avaliar os meios que ele utilizou e os resultados que são muito fracos e portanto fica ele personifica a crise do regime o que está basicamente a fazer é afastar essa responsabilidade na crise do regime e por que é que eu estou a dizer isto porque a entrevista desnuda completamente António Costa eu também revela acho. tudo aquilo que ele é o que foi e o que andou sempre a fazer na política. Talvez olhemos para isto por partes. Um amigo meu há uns anos dizia-me que não conseguia compreender como é que o Partido Socialista tinha substituído António José Seguro por, por António Costa. E depois, em conversa, conclui ao seguinte. Uh, o que António Costa vai fazer, basicamente, é esconder o legado político de Zé Sócrates. Está lá para ocultar tudo o que se passou e responsabilizar tudo o que há de mal em relação a, a, a tudo o que há de mal teria sido responsabilidade de, de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas e da Troika. E, portanto, o papel dele, o papel que o Partido Socialista mais ancorado nesta ideia do de, de Partido Charneiro do Regime lhe tinha atribuído era fazer isso. O que ele não esperava é que lhe entrasse para a porta adentro exatamente o mesmo tipo de problema, só que agora sem bancarrota. Que é, no fundo, como é que o partido, tendo maioria relativa, tendo maioria que dizia estável, tendo maioria absoluta, consegue criar todo este emaranhado na situação política portuguesa. Ora, isto revela que o próprio partido tem uma concepção de sociedade errada. E, e esta crise eu julgo que é muito útil para também começarmos a distinguir o que é que é a esquerda da direita. E porquê é que o Partido Socialista está no beco sem saída? Porque eu, eu distingo eu, eu, eu vários partidos socialistas. O Partido Socialista de António Costa, que neste momento, entre Pedro Nunes, Pedro Nunes Santos e... Isabel Luís Carneiro vai ter que decidir. Mas há um Partido Socialista que ainda não se expressou. Porque o que eu digo é, é um partido, isto ainda são uh, 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 legados herdeiros de António Costa. E António Costa quer participar nessa nova formulação política de março. Não é por acaso que ele está a querer condicionar o Presidente da República. Qualquer que seja o líder do Partido Socialista. E aí voltamos à ideia que António Costa tem uma versão absolutista do poder. E é tão absolutista que não tem peso nenhum em criar uma crise no regime, atacando o Ministério Público e atacando o Presidente da República. E o que é mais estranho é que não haja ninguém, nem do lado do Partido Socialista, nem da oposição, fora mais firme a defender essas duas instituições. Quaisquer que sejam os erros que elas cometam, porque o problema se é do regime não é um problema de erro processual, um erro, um erro todos os profissionais fazem. Toda a gente faz um erro de tomar decisões. Todos, incluindo o próprio Primeiro-Ministro. Outra coisa é contestar a competência da pessoa para exercer o cargo, que está implícito. E aí vem uma coisa que é o que revelou do caráter de António Costa eu não gosto de entrar muito para aí, mas temos que entrar por uma razão. Porque a gratidão que ele devia ter em relação ao professor Marcelo era incomensurável. O professor, o professor Marcelo aguentou António Costa em várias crises durante esses últimos 7, 8 anos. E por isso é que eu julgo que a direita não apoia o professor Marcelo nesta luta. Está sozinho, está abandonado. É óbvio. Pronto, mas, mas é importante perceber o que é que António Costa está a fazer àquele.
0: Desculpa lá, Jorge, acho que o parviço foi de Marcelo, que andou não, com ele mas, ao colo durante ó, seis ó Camilo, anos. Não, Camilo,
2: eu estou a caracterizar a situação, não estou a dizer se é parviço ou não. Estou a dizer é o que é que se passou. Mas estou eu a dizer. O que se passou, está bem. O que eu estou a dizer é o que se passou foi isto. E, portanto, porquê é que a crise, porquê é que se fala na crise de regime e não se diz, então, mas quem é que é responsável pela crise do regime? Tem que se encontrar um culpado. E António Costa já percebeu isso. Já está a fugir a essa, a essa culpa, a essa responsabilidade. Porque não quer assumir a responsabilidade dos Mas tu
0: conheces António Costa a reconhecer a responsabilidade de alguma coisa? Ou, oh, ou, oh, 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 a mim o me faz impressão. Já há bocado o Joaquim, o Joaquim estava a falar de, bom, isto não é novo, já aconteceu. Mas a mim o me faz impressão é como é que o país não percebe isto? Repara, o país já leva oito anos de farsa no António não, Costa não, e não mas acordou não, mas até a, agora a, a, a com a complexidade a, do Presidente. Não, não, não,
2: mas nós não estamos a, nós estamos a falar em procedimentos de relações institucionais, entorgam-se soberania que estão vertidos na Constituição em que as pessoas têm que se recatar sobre aquilo que fazem na praça pública. Têm que se recatar. E eu vou à questão, e, e é importante, porque é que eu digo que isto é uma crise de regime e não se quer, e ninguém quer, toda a gente fala de crise de regime, a pergunta é, mas então o que é que é essa crise? O que é que é a demonstração dela? E quem, é o quem são os responsáveis? São todos. Pronto. Mas então vamos a, a coisas mais pragmáticas. Agora percebe-se, todo o caso das gêmeas de Marcelo Rebelo de Sousa. Ah, isso, é isso é claríssimo. Pronto, ficou desnudado por completo. Claro, é
0: uma estratégia, obviamente. Agora
2: vamos à questão das cunhas e dos compadrios Um primeiro-ministro que tem no governo familiares uns dos outros, casados, não casados, o que for, que tem... Um, que tem um irmão que é responsável por uma direção de informação de um canal de comunicação social, em que é natural que as pessoas falem umas com as outras sobre várias coisas, sem que isso seja interpretado como um tráfico de influências ou uma cunha. É eu a falar com outra pessoa, independentemente da relação que eu tenha. O que quiseram fazer a pessoa Marcelo foi um assassinato de caráter na praça pública. Um golpe infame e ignóbil porque parece obrigou o Presidente com a legitimidade que ele tem a tratar o filho por doutor Nuno Rebelo de Sousa Sim,
0: mas Jorge, deixa eu fazer mas, uma
2: não, não, mas deixa-me acabar tratá-lo como doutor Nuno Rebelo de Sousa para que o Presidente pudesse dizer eu estou a tratá-lo como qualquer outro cidadão em que as pessoas acharam não, ele está ali a querer fugir não, o que ele estava a querer dizer é que me obrigam a tratar o meu filho por Dr. Nuno Rebelo de Sousa por isto, quando eu fiz isto provavelmente a várias pessoas. A crise do regime, o Ministério Público só funciona mal quando é contra os interesses do PS. Claro. Pronto. Mas então tem que ser isso. O Presidente da República funcionou sempre bem. Quem é que apresentou a demissão? Foi o Presidente da República? Não, quem apresentou a demissão foi o Primeiro-Ministro. Fala sobre o que se fala dos corredores e das fugas de informação, e não se fala o que se passou no Conselho de Estado, não se Então fala... a crise do regime são as instituições a desconfiar em umas das outras e na praça pública desesperem-se com uma lógica da transparência para defender o interesse de quem? Do regime, da nação, do partido ou do indivíduo? Epá, por favor, decidam. Não há de ser, provavelmente, da nação porque essa nação tem uma crise de regime, e por isso é que eu disse no programa, não foi neste, acho que foi no anterior, que o mais importante era o professor Marcelo chegar ao dia 10 de março e não se sentir condicionado a tomar as decisões que tem que tomar sobre qual é o rumo do país. Porque esta ideia do Partido Socialista, e o Joaquim tem toda a razão, é uma ideia de um partido que impede que os outros participem na vida pública, porque a geringonça não serviu. O PSD não serve. Ó uh, oh, oh, Camilo, vejamos o caso do, uh, um, um governo em gestão que muda a bandeira que decide um aeroporto que é dos últimos 50 anos que teve um problema com o anterior líder do PSD sobre onde é que ficava o outro aeroporto. Mudou, privatizou nacionalizou reprivatizou uh, diz que nós aos pensionistas diz que aos pensionistas tudo isto é o quê? Tudo isto é o partido a ver-se como dono do país. E então faz o que for preciso. Agora vamos às questões ideológicas que eu acho que é importante, as questões de esquerda e de direita. Porquê é que o Partido Socialista está neste, neste pé sem saída? Porque a esquerda e esta esquerda do PS, que é uma esquerda, eu diria que há é uma esquerda eu diria ideológica, romântica e certa do PS, se assim quiser, pois há outra esquerda que é uma esquerda dos interesses do poder pelo poder. A esquerda tem uma ideia que o que é preciso é criar progresso. E quem define o progresso é o Estado e o Estado ocupado por quem tem legitimidade para fazer. E, portanto, atropela tudo. As convenções sociais, atropela as instituições, faz o que lhe apetece. E, portanto, não tem limite. A direita é muito mais, comedida. a direita reconhece a realidade como ela é e vai mudando... E é muito mais favorável à liberdade. E diz, não, as pessoas têm a liberdade e à medida que isto vai dando... A esquerda não, a esquerda a igualdade e o progresso. Para a esquerda nunca devia ter havido escravatura. Nunca devia ter havido colonialismo. Nunca devia ter havido imperialismo. Eu nem sei se devia ter havido Afonso Henriques. Nem devia ter havido uma guerra contra os espanhóis. Quando eu olho a esquerda a falar, qualquer guerra não faz sentido. E eu pergunto, então, mas como é que se faz a história dos homens? A história dos homens é a oposição. Aquilo que tu queres, aquilo que eu quero é diferente. Então vamos fazer para a forma mais específica, que é pela democracia. Mas se há um que não quer seguir o caminho democrático, como é que se faz isso? cliquei lá só para perceber. E depois aparecem os articulistas que, me, que eu fico, fanta, fico, fico fascinado a dizer que o Presidente isto, o Ministério Público, aquilo e mais não sei o quê, e depois também não chega. E depois pensei mas esperem uma coisa, mas o Chega chegou agora a vida pública. A crise do regime é a responsabilidade do Chega ou o Chega é um produto da crise do regime? explica lá o que é que isto é. E, portanto, por isso é que esta leitura, por isso é que nós estamos a desviar, o mais importante é o julgamento popular a 10 de março. E o que António Costa está a fazer é já condicionar tudo e todos... O grande mentor das campanhas de António Costa agora veio dizer que os jornais são de direita. Sim, o Luís Paixão Martins, eu vi num, num tweet E eu publicado. pensei assim, eu dou bem com o Luís Paixão Martins, acho que ele é um tipo inteligente e que tem uma estratégia, mas penso assim, realmente só falta condicionar a comunicação social ainda mais.
0: Não, mas, mas não é condicionar.
2: Não, não, mas o... Oh, oh, se
0: esse era o objetivo do Luís não, Paixão não, Martins, vai ser não é condicionar. O que eu
2: digo é condicionar é, Camilo, a autocensura... É uma coisa que faz parte. O caso de Salazar era mais
0: fácil. Aqui no canal de não há
2: condicionalismo. O caso de Salazar é mais fácil. Havia uma justiça, não era formal, e a justiça que depois se fazia de outra forma. Que era aquela que impedia da pessoa até ter oportunidade de expressar, independentemente de ser crime ou não. E, portanto, por isso é que eu, quando analiso tudo isto, pense para comigo. Mas então, o que é que nós vamos decidir a 10 de março? Nós vamos decidir a 10 de março se é possível o país ter um caminho diferente, porque o PS com Sócrates e o PS com António Costa não foram capazes, infelizmente para todos nós, para o PS, para os portugueses, não foram capazes de fazer uma reflexão que isto não vai levar a bom porto. Não vai, quer dizer, parece evidente. Porque depois tem que se fazer a pergunta, então como é que é o próximo presidente? E depois eu estava a pensar, tive a pensar para comigo que os dois últimos presidentes que eram da área política de direita, nenhum deles foi capaz de fazer a denúncia. Nenhum deles, a tempo. Estás a falar de Marcelo e de Cavaco? Marcelo e Cavaco. Ou seja, o regime semipresidencialista, eu não tenho resposta para isso, Provavelmente antes, antes, de irmos,
0: antes de irmos isso a fazer uma observação tu tiveste dois presentes supostamente direto a Cavaco, indiscutivelmente, Marcelo não sei o que, é que ele é agora eu não me lembro de Sócrates que apesar de ter sido um traste numa série de ocasiões, ter tentado alguma vez assassinar politicamente Cavaco Silva e, e eu estou ao contrário de Costa que está a tentar assassinar politicamente Marcelo Belo de Sousa. e eu não acho que seja por falta de vontade de Sócrates mas não conseguiu e não o fez e nem sequer o tentou. Porquê? Porque Cavaco não se pôs a jeito. A sensação que eu tenho é que Marcelo está a ser assassinado politicamente porque se pôs a jeito para contar António Costa e o
2: Partido Socialista. Mas, oh, 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 e ele oh, só se pode queixar oh, oh, disso. Oh, Camilo, mas há uma coisa que é a responsabilidade individual. Ninguém se pode pôr a jeito. O Presidente pode-se ter posto a jeito, mas alguém usou esse jeito. Eu não posso é condenar o Presidente e, e, e levar António Costa. Não, a António Costa usou o presidente. Agora, a direita quer continuar a atacar o professor Marcelo, quanto a mim, erradamente. Erradamente, porque o professor Marcelo, quer sequer, quer não, é o presidente legítimo dos portugueses. E aquilo que António Costa disse, que achava que ainda poderia ter a legitimidade, não. não, não que se demitiu, ou seja, ele ainda acha que foi o Presidente que lhe tirou essa legitimidade, ele devia pensar duas vezes, porque ao dizer isso, na prática, o que é que ele está a querer dizer? Está a dizer que, afinal, o regime não funcionou. Então, mas o Presidente tomou alguma, tomou alguma decisão inconstitucional? Não, uma decisão que ele não estava de acordo. Quando foi na altura do Covid, quantas decisões foram tomadas que o Presidente acompanhou e que muitos constitucionalistas diziam que o António Costa estava a propor era inconstitucional, e o Presidente sendo constitucionalista. O que eu sou contra é essa ideia, que é uma ideia que perpassa completamente na, na sociedade portuguesa, em geral, que é é preço por ter cão e preço por não ter. Se o Presidente coabitou co 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 e colaborou, é mau. Se ataca, continua a ser mau porque colaborou no passado. Espera ah, aí, então uma coisa, mas então... O que é que os senhores querem que o Presidente faça? Eu não estou a dizer que, esteja, que estive de acordo com o que ele fez. O que estou a dizer é que quando estou de acordo, estou de acordo, quando não estou de acordo não posso aceitar estar permanentemente a atacar o Presidente porque ele coabitou. E essa cobardia da direita vai ser cara à direita. Não nos iludamos. Porque não estou a defender o regime, não estou a defender as instituições. E a instituição não é o professor Marcelo. O professor Marcelo é mais o um Presidente da República. É a Presidência da República. É o que está lavrado na Constituição. Não se
0: esqueças do que estava a dizer há bocado sobre a crise do regime semipresidencialista. Já voltamos a isto daqui a bocadinho. Ô oh, Joaquim, um, eu deixo-me voltar a esta questão do Cavaco e do Marcelo, que são duas pessoas completamente diferentes a exercer o seu poder na Presidência. Um, teria sido muito mais difícil para António Costa se tivesse convivido com um Presidente como Cavaco Silva. E não como Marcelo, como se vê agora. Hum. Bom, hum, esta situação em que Marcelo se pôs fragiliza o Presidente, indiscutivelmente. Portanto, vamos imaginar que a partir de 10 de março nós temos um Parlamento fragmentado com muita dificuldade em fazer um governo minoritário. Onde é que o Presidente depois vai buscar poder, credibilidade, para ser o verdadeiro árbitro hoje
1: Ok, Camilo, uma, uma sociedade que tem oito séculos de história, tem muitos fantasmas uh, que percorrem os palácios do poder uh, e se riem à noite a comentar o que estão a fazer os políticos de agora. O que é que são esses fantasmas do passado? A política é um labirinto de espelhos. Isto é, para qualquer lado que o político se vire, o que encontra é a sua imagem no espelho. E se essa imagem não responde aos problemas existentes, esse político fica em crise, porque olha para os espelhos do labirinto e aquilo que vê é ele próprio. Marcelo Rebelo de Sousa conhece em profundidade o que é que aconteceu na crise do regime salazarista. E aquilo que ele está a ver agora é a repetição da crise da Primeira República, ou seja, um partido dominante que atinge mesmo a maioria absoluta e que tem na sua fundamentação estratégica e doutrinal, o princípio do Partido Charneira. Ora, um Partido Charneira que tem maioria absoluta é um partido que bloqueia a democracia. É um coágulo na democracia. E, portanto, ou tratamos desse coágulo ou vai surgir a repetição. O que é que o Partido Socialista tem feito? E aí começou a fazer com o Mário Soares. Tem estado a eliminar todos os fatores que podem denunciar esse efeito do Partido Socialista, Partido Charneira, agora também maioritário, na democracia portuguesa. Quando inventaram a frase quem se mete com o PS leva, estava a mostrar o que é que o labirinto de espelhos revela.
0: Na sua genuinidade.
1: Na sua? Genuinidade. Não, na sua natureza.
0: É o que eu estou a dizer? Aquilo Por... é
1: genuíno no PS? Porque é da natureza do PS fazer sim, sim. isso. Sim. Portanto, o que todos os outros que trabalham com o PS, ou que estão contra o PS, têm de fazer é interpretar esta mentalidade de, sendo democrata, e portanto na democracia e nas eleições, qualquer um pode ganhar, é simultaneamente elitista mais do que uma dinastia monárquica. É este tipo de autoconvencimento dentro do labirinto de espelhos que faz aparecer... Aquela frase, mas alguém mais bonito do que eu. E isso é uma característica autoritária, mesmo quando escondida. Quem diria que o doutor Salazar, professor da Faculdade de Coimbra, ia ser um ditador feroz? nunca foi ela era um ditador suave sim, comparando
0: com outros ditadores sim
1: e, e, e por isso é que havia um, um, um tabaco chamado português suave qual, uh, que era da, da tabaqueira um, uma, uma uma instituição importante na política portuguesa porque era o monopólio do tabaco. E a pertexto do monopólio, muitas lutas políticas se desenvolveram. Como agora se desenvolver, uh, se vai desenvolver uh, o monopólio do lítio. Sim,
0: vai... deixa-me voltar a esta questão do, da entrevista. Porque eu acho que esta entrevista de António Costa ainda foi muito reveladora. Do que ele quer e também dos seus receios. Primeiro que o António Costa apareceu ontem num estilo muito. Uh, Costa, Paz e Amor. Sabe? O Lula, na sua, quando foi eleito, a estratégia Lula, Paz e Amor, aqui era Costa e Paz e Amor, e que não corresponde nada àquilo que é a personalidade de António Costa. É, em segundo lugar, porque nota-se claramente que ele quer condicionar o futuro político do país a partir de 10 de março. E a questão aqui é, esta, esta descredibilização, que é para não dizer assassinato político de Marcelo, tem esse objetivo que é, se o Presidente for um Presidente fraco, a partir de 10 de Março, fica com muito mais dificuldade para condicionar os resultados. E, desminta-me se eu estiver errado, António Costa há uma semana uh, pareceu ficar muito incomodado quando uh, Marcelo Belo Souza disse que ia olhar para os resultados, mas ele ia fazer a interpretação dos resultados. Ou seja, está claramente a dizer que ele quer ser o árbitro do regime. A questão é, com esta... Com este ataque que António Costa e o PS estão a fazer a Marcelo Marcelo vai ter condições para fazer isso?
1: Vai ter condições porque sabe que não pode deixar de fazer Mas isso é uma coisa diferente E, e porquê? Não, vamos lá ver porque é que ele sabe que não pode deixar de fazer Pela análise da Primeira República Como é que caiu a Primeira República? por saturação da sociedade e é por isso que aparecem os militares ó oh, Joaquim, mas o problema é que nós não estamos
0: perante saturação, uma coisa que nós dizemos mas depois as sondagens de opinião revelam outra coisa
1: não o problema da, da, na Primeira República é que o partido Afonso Costa não saía do poder muito bem e, portanto, Mas este também não sai, no entanto as
0: sondagens continuam a dar o PS à frente de todos.
1: Certo. E por isso é que teve de haver a intervenção militar que assumiu esse papel que o Marcelo quer ter de interpretar os resultados. E portanto, quando a instituição militar conspira porque os resultados são maus, e interpreta que são da responsabilidade do partido que está no poder, executam o golpe. O que é que aconteceu a esse poder militar? Foi sendo sucessivamente uh, reduzido, desde a eliminação do Conselho da Revolução, mas, sobretudo, desapareceu a partir do momento em que a integração europeia de Portugal. Quem é o conspirador militar português que se arrisca a desencadear uma movimentação política quando está enquadrado? pelas regras da União Europeia. É outra vez o problema da Troika. Porquê é que houve essa resistência à Troika? Pela qualidade do programa? Não, é que o programa era tão bom que mesmo com toda a propaganda contra esse programa conseguiu restabelecer a normalidade da economia portuguesa depois de uma crise de pagamentos. Isto quer dizer que os portugueses que estavam nos partidos não tinham competência para fazer essa avaliação. Não só tinham competência para fazer essa avaliação, como ainda por cima podiam ter eles próprios produzido uma troika em para assegurar a recuperação. Mas então, que é que houve essa conflitualidade? Justamente porque os partidos não podem entregar nem a militares, nem a quadros técnicos, a responsabilidade de formular um programa político. Hum. E é por isso que já ninguém se lembra que durante o primeiro programa de intervenção do Fundo Monetário Internacional, em 1977, 78, o Presidente da República, Ramalho Yannes, Organizou no Forte São Julião da Barra o encontro dos economistas para acompanharem essa intervenção do Fundo Monetário Internacional. Por é que foi necessário fazer isso? Porque era preciso ter um quadro institucional português para poder dialogar com as instituições internacionais, designadamente o Fundo Monetário Internacional, que estavam a ajudar a recuperação da economia portuguesa. Ora, esse grupo de São Julião da Barra é uma das respostas da sociedade portuguesa ao fracasso do seu sistema partidário. Quando o sistema partidário não encontra soluções, então recorre-se à criação de um grupo-tarefa para responder a uma emergência. Mas o que é que se faz em relação a esse grupo? Se os partidos que existem não quiserem assumir a responsabilidade da correção dos desequilíbrios acumulados, então, acicata-se a população contra esses quadros técnicos. Hoje, quando se olha para a última experiência da Troika, o que se verifica é que aqueles que atacaram a Troika, hoje, não conseguem dizer nada. Mas, em contrapartida, aqueles que quiseram participar no programa da Troika também não são aceitos nos partidos porque não se pode transferir para instituições externas aquilo que é a legitimação, que a democracia Sim. assegura no interior.
0: Deixa-me voltar aos Jorge, ao Joaquim. Um, Jorge, pegando no que está a suceder, pegando numa eventual um, pulverização de partidos no Parlamento e pegando um, neste episódio agora das gêmeas, o que nós percebemos é que a esquerda continua a ter um monopólio, literalmente, da capacidade de convencer os portugueses. Não é? Porque as sondagens apontam para aí. Repare, depois de oito anos disparados, e pegando naquela crise que tu dias há bocadinho, é extraordinário como é que o eleitorado não penaliza quem teve a cometer estes
2: erros todos. Eu que isto não é assim tão, <coughs> tão linear e acho que a reação violenta que o Partido Socialista de António Costa e os seus, enfim, o seu antorazio, os seus correligionários estão a fazer é de algum susto. Uh, e o susto é a 10 de março. Porque a 10 de março o país pode mudar radicalmente. As sondagens são o que são, ainda falta muito tempo, mas esta ideia do Joaquim da saturação parece-me que é óbvia em todos os setores, quer à esquerda, quer à direita. Uh, vamos olhar para as questões com a justiça, o que é da justiça, a política, o que é da política. É o Engenheiro Sócrates, foi o Rui Rio, uh, portanto o Ministério Público aparece em todo lado, os ministros demitem-se, os presidentes de Câmara são apanhados, as obras públicas, são todas bafiantas, cheiram mal, no sentido que as pessoas não sabem bem para que é que aquilo está a ser feito. Um, há uma certa, se quisermos, um, um grande afastamento das pessoas em relação à, à votação, uh, a política tornou-se obcecada e ofuscada com os partidos, as televisões estão carregadas de partidos e de representantes de partidos e de uh, protopartidários, enfim, eu não vejo muita televisão, mas agora estive a ver e fiquei, pensei, quando nós sentamos aqui os três que realmente somos lunáticos, porque o que se fala ali uh, não tem nada a ver com uma estratégia de um país, quando, quando, porque, Camilo, eu acho que nós temos que parar e para pensar numa coisa que é a configuração estratégica de um país tem que ser feita pelas instituições que estão no poder. Isso que estão no poder e na própria oposição. Ora, um simples aeroporto é um tema que é impossível de chegar a acordo. Quando Rui Rio fez uma 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 proposta sobre a justiça, o que é que António Costa fez? O que é que fizeram os partidos? Um, quando se veio a Troika e nos propôs uma configuração económica diferente da que tínhamos, a interpretação que nós demos foi aquela, não se conseguiu fazer o debate, ou seja, o país está afunilado nos partidos. E os partidos têm uma lógica de sobrevivência política que os impede de criar configurações estratégicas necessárias para tudo o que se está a passar à volta de, de Portugal. Nós não, estamos, nós não estamos sozinhos no mundo, não é? Nós, não... nós, por exemplo, falamos como se tivéssemos 60% de dívida pública, não é? Temos 100%. Temos uma população envelhecida, temos um tecido empresarial endividado, temos, uh, um, temos uh, carga fiscal elevadíssima, temos legislação arbitrária e tu, 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 que, que no fundo vacila de acordo com os, com os modelos. Portanto, tudo isto deveria ser para repensar. E o que é que nós estamos a fazer, Camilo? Estamos basicamente e passamos com os jogos florentinos de Marcelo Rebelo Sousa e de António Costa nos últimos tempos. Recados de um para a imprensa, recados do outro. E, portanto, o país, nessa matéria, perdeu, se quisermos, dimensão estratégica. E, portanto, eu julgo que é difícil nesta fase, e estamos, e estamos ainda muito longe, a 10 de março, estar a dizer que o país não mudou. Eu acho que o país mudou muito. À direita mudou muitíssimo. À esquerda, muitíssimo. E dentro do PS está a mudar. Eu quando vejo moderados a votarem em Pedro Nunes Santos, que basicamente me parece um jovem revolucionário saído de uma RGA, uh, enfim, enfim, como eu, com as barbas, mas eu sou mais velho, portanto já não tem coisa, mas quando sim jovem, enfim, eu agora estou a ver o... o, o estava a ver numa, numa plataforma no Filmin, uma série sobre o Aldemoro e o rápido do Aldemoro. E o Aldemoro a querer fazer uma negociação com os comunistas... E as Brigadas Vermelhas, o que fizeram ao demoro. Mas foi por isso que ele foi
0: é, sequestrado e morto. Porque claro. ele ia fazer o mas histórico mas com o isto Partido para Ministro. dizer o quê?
2: Que há momentos em que nós temos que fazer uma aliança com o diabo. A aliança com o diabo é aquilo que interessa ao país. E nenhum destes atores quer é fazer a aliança com o diabo com, de forma nenhuma. Cada um que está fechado sobre si mesmo.
0: Clarifica lá o diabo, que é para depois não dizerem que estás a fazer, falar do diabo do Passo Escolho. <risos>
2: não, não. Aqui o diabo é aquele que me parece que é o diabo. É aquele que, ne, que ninguém no partido acharia que eu poderia fazer. E quando eu digo a aliança com o diabo é olho para Sérgio Sousa Pinto e Assis fazerem a aliança com o Pedro Nunes Santos e dizem isto uma aliança com o diabo. Então a coisa de novo está a passar. Há coisa de novo, um, depois olha-se para a direita e a direita entrega cada um a si mesmo, a tentarem marcar espaço e também ninguém está a conseguir fazer o, o, o movimento. Portanto, nós estamos numa situação de crise, estamos numa situação que é nos sistemas costuma-se dizer é desequilíbrio instável ou equilíbrio instável. Ninguém sabe como é que o sistema volta a equilibrar. Mas que ele está em desequilíbrio, está. E toda a gente já percebeu isso. Por isso é difícil e por isso eu acho que esta campanha, uma campanha vai ser uma campanha duríssima. Porque ninguém sabe exatamente com o que é que está a lidar. Que é uma nova realidade. O Chega existe, o eleitorado do Chega existe, por mais enfim, afirmações que façam contra o Chega. A iniciativa liberal existe, tem vontade própria, quer fazer o seu caminho. O PSD anda à procura do posicionamento. O CDS desapareceu e agora quer renascer. Os outros dois partidos da extrema-esquerda perderam com o acordo com, com o PS. Portanto, o sistema está... E quem é o árbitro do sistema? A 10 de março. Presidente da República. E por isso, nós vamos assistir a uma campanha permanente contra o Presidente da República. Porque ele pode ter a capacidade de equilibrar o sistema e dizer, não, isto se calhar tem que ser feito assim ou vamos obrigá-los a fazer assim para isso ver se isto corrige. Portanto, eu julgo que é muito cedo para nós tirarmos essa, essa conclusão. Sobre a ideia de...
0: Tu eu... há bocado falavas daquela questão do, de, de, do semipresencialismo e que não tinhas ainda entendido qual era o problema.
2: De? Não
0: tinhas entendido ainda qual era o problema, que não estava
2: a funcionar. Assim. Sim. O que, eu estava, o que eu tenho estado a pensar é porque é que os dois últimos presidentes, sendo a área da direita, e, e, portanto, tiveram uma coabitação à direita e à esquerda, no caso de Marcelo, não, foi só um presidente com... Aliás, havia aquela tese que, que na altura em que parecia com o, o, o... Isto na versão... Enfim, agora vou brincar com o nosso ouvinte que participa muito ativamente, mas está sempre a ser insultado, Rafael Ferreira, Parecia, ele, ele andei. Andei, pronto. O Rafael Ferreira, que parecia que António Costa era Iterro no poder, em que, um, que dizia-se que Marcelo Rebelo de Sousa ia ser o primeiro Presidente da República a ter só um Primeiro-Ministro. Uhum. Uh, com a crise que nós temos, ainda essa arrisca a ter três próximo, e depois a confusão que se gerará a seguir... Aliás, o Rafael está muito prolífico
0: hoje, diz várias coisas, que António Costa está muito decepcionado por ter acreditado que o PST podia confiar no PST na questão do aeroporto. E Sim. depois, antes disso, disse outra coisa, que a fez-me rir, que era que António Costa é o, o, o político mais capaz e mais capacitado de Portugal. Pronto.
2: Mas isto é importante perceber. Essa expressão é muito interessante. porque o que é que significa mais capaz e mais competente? Exatamente. Mais capaz e competente foi ter feito, ter uma maioria absoluta e desperdiçá-la. Ter um acordo à esquerda e ser rompido. Ter um Estado que vinha falido, ou um Estado que estava a sair da falência e que depois tem um problema de serviços. Mas o que é que acontece que... Isso é importante porque as pessoas quando fazem essas afirmações... É porque, tem, é porque sentem que isso é uma verdade. De onde é que é essa capacidade? É a capacidade que António Costa teve de dominar a opinião pública. É e manipular a opinião pública. Isso é uma capacidade que se lhe inveja. Porque é real. É real, ou seja, não é uma coisa... E por isso é que hoje aparece muito dizer assim Epa, mas porquê é que o Primeiro-Ministro não deixa de não vai à realidade? Porque ele constrói a realidade, ele não precisa disso ele é um político que vive acima da realidade. Ele vive acima da realidade porque ele navega em águas, que é muito, os, há, é, há muito poucos políticos com essa capacidade, ele navega em águas acima da realidade, e portanto é como se embaixo está tudo cheio de lixo, e ele está por cima e, e dá uma imagem fantástica. Isto o é? Isto é o socialismo, se o seu melhor era o que acontecia na União Soviética, que quando se faziam reportagens era tudo fantástico, quando as pessoas iam lá, quando ia aquela esquerda francesa intelectual, e chegava lá o Sartre e o ah mas afinal isto é que é o comunismo, isto é que é o socialismo, Epá, vamos embora que isto não tem interesse nenhum. Pronto, isto para dizer que é verdade, que ele tem essa capacidade, mas a questão do, do, dos presidentes, e o quem pode-me ajudar. O, o semipresidencialismo, o que revela e vê-se agora com os potenciais candidatos à presidência da República. Como têm que ganhar a maioria e mais um, a maioria mais um dos portugueses, tentam fazer a quadratura do círculo. Não são presidentes que rompam. Talvez Cavaco tenha sido que não foi nessa onda. Marcelo já não foi assim. Marcelo já foi um presidente equilibrista. Portanto, falar com toda a gente para se equilibrar no sistema
0: e, e ajudou e ajudou a dar cabo do PST
2: pronto quando chega ao poder quando chega ao poder para ele o equilíbrio é manter esse equilíbrio é contentar todos ora não, isso não é existe. o contrário do, do exercício não de existe poder. não existe e, e, e vinhamos a comentar e o Joaquim agora de viagem no caso de António Guterres e, Ana, e Joaquim dava-me a dizer uma coisa depois pode ser interessante trazemos para aqui que é estas pessoas bem intencionadas normalmente acabam mal porque se afastam da realidade com base na ideia claro. e a realidade é muito mais às vezes mais comezinha uh, estar a fazer uma guerra dos Estados Unidos um problema árabe-israel com o poderio militar usar a crise humanitária é capaz de não correr bem para ninguém porque é indiferente porque a guerra é uma guerra muito séria não é? portanto e eu acho que os presidentes estás a faltar coragem para, em certos momentos, não foi o caso de Soares nem de Anos. Soares e Anos, porque estavam a construir o regime, tiveram alguma coragem para fazer, para romper, para tomar decisões e para o direito à indignação de Mário Soares. Mas Cavaco não teve e Marcelo também. Não? Mas não. A e esse é, é o problema. Sim.
0: Joaquim, para fechar o programa, que temos quatro minutos, deixe-me um, pegar nesta questão que o Jorge está a colocar. Um, nós temos um regime já maduro, mas um regime em crise, como vocês têm dito há vários, há vários uh, anos, não é? meses e anos. E temos uma eleição, que é uma eleição que ninguém sabe muito bem ainda como vai acabar. Uh, se o Parlamento vai ficar pulverizado ou se vamos ter maiorias claras. Mas agora a questão é esta, um, como é que nós vamos dar a volta por cima? Ou seja, por exemplo, o Joaquim dizia há bocadinho, e o Jorge também, que a esquerda sabe fazer isto muito bem, aliás, por alguma razão o PS é neste momento do Partido de charneira. 21 anos em 28 anos de governo, é um Partido de Chaneira. Como é que a direita não foi capaz de denunciar isto e mudar o estado de coisas? Porquê?
1: que a direita considera-se herdeira do país isto é, é, que, é, é são as entidades políticas que têm legitimidade própria para orientar a sociedade portuguesa vem do tempo da monarquia e das elites da monarquia o facto de termos passado para a República não significa que tenham mudado os critérios de definição do que é a elite da sociedade portuguesa. E, portanto, aquilo que estamos à espera dos novos dirigentes partidários, no fundo, é que tenham... A distância em relação à agitação social, a distância suficiente para controlar e coordenar esses movimentos sociais. Ora, responde a essa necessidade quem souber interpretar o que são esses movimentos sociais isto é, é preciso que quem comanda comece por estabelecer a rota que quer seguir e juntar os apoios para seguir esse caminho. Normalmente é em função das dificuldades de cada conjuntura que estas respostas são formuladas por exemplo, com Sá Carneiro o que é que o Sá Carneiro trouxe? a refundação do poder que Salazar tinha perdido e de facto não é que o Sá Carneiro fosse uma personalidade comparável com o Salazar mas Salazar era um político medíocre era hábil, mas não se viu nunca projeto doutrinal escrito por Salazar. Sabia escolher as pessoas, sabia pô-las a funcionar em função do que para ele era interessante.
0: Mas isso é muito longe de você poder ser considerado medíocre, Joaquim. E eu, eu não sou nada a polícia da ditadura.
1: Não, mas ele era manhoso. Sim, manhoso era. Ora, bom mas isso amigo. é a qualidade do político também. Manhoso. Olha, o António Costa também é manhoso. É, mas não tem a qualidade que tinha. E Salazar o que tinham, um Sá Carneiro. Ai, nesse aspecto, não. E por qualidade, entenda-se a autoconfiança permite a um dirigente mobilizar Sim. A, as, a, as pessoas na, numa
2: determinada época porque é que este... Costa é, de partido, eles não eram. É? Costa é um homem de partido o Salazar e o Sacarrer não eram não, o, o, o Costa não é,
1: não é só o é um homem de partido nem é só um funcionário Costa é um herdeiro de geração. Isto é, não Sim. é
0: fundador. Sim, é um empregado.
1: É, é um funcionário. Como Joaquim é funcionário dizer. continuador. Exatamente. Não é... não é fundador, não é criador, nesse aspecto. Ninguém confunde é a António Costa com o Mário Soares. Não, não é, é possível. Verdade. Ou com o Salgado Zanha. Não, não é possível confundir. Mas é perfeitamente possível confundir Sá Carneiro com Mário Soares ou Sim. Sá Carneiro com Salgado Zanha. Temos de deixar, Joaquim.
0: Vamos à conclusão.
1: Na situação em que estamos agora voltando ao labirinto de espelhos é, há uns protagonistas que como olham para o espelho que têm à frente se consideram dirigentes mas esquecem-se de olhar para o espelho e ver se tem alguém atrás deles. Muito bem. E com esta <risos> imagem temos de deixar o programador. De já estamos
0: com quase dois minutos para além da hora. Quero voltar a pedir desculpa pelo atraso com que iniciámos o programa. E antes de ir embora, quero lembrar que o canal Acordinha tem uma parceria com o Prozis e que este programa ainda tem o, o ajuda do grupo Sandy Para o final, fica o pedido de sempre. Olhe, coloque um gosto, faça partilha nas redes sociais e subscreva o canal. A razão é muito simples. Aquilo que houve aqui, não houve mais lado nenhum. Nós voltamos na próxima terça-feira, mas eu, amanhã às 8 da manhã, estarei aqui para atazanar o juízo. Muito obrigado. Fique bem.